0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in Lukas 8, die Verse 19 bis 21 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Einmal kam Jesu Mutter und seine Brüder und wollten ihn sprechen. Doch wegen der Menschenmenge konnten sie nicht bis zu ihm durchkommen. Man teilte ihm mit, deine Mutter und deine Brüder stehen vor dem Haus und möchten dich sehen. Doch Jesus erwiderte, meine Mutter und meine Brüder sind alle, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, aber ich bin als Teenager zum Glauben an Jesus gekommen. Ich war 14 Jahre alt, das war also 1983, das ist schon lange her. Und das Wunder war eigentlich nicht nur, dass ich zum Glauben gekommen bin, sondern vor mir, kurz vor mir, zwei, drei Wochen vor mir, meine Eltern. Vater und Mutter und kurz nach mir meine äh, ein paar Jahre jüngere Schwester. Das heißt, wir als ganze Familie innerhalb von ein paar Wochen eine ganze Familie kommt zum Glauben an Jesus und folgt ihm nach. Heute weiß ich, das ist nicht normal. Das ist eine absolute Ausnahme. Das ist ein Wunder. Das kann man nicht Einfach so erwarten. Was für eine Gnade, was für ein Segen, oder? Ich weiß ganz genau, dass du und viele andere, die Jesus nachfolgen, das ist ja unser größter Wunsch, dass meine Schwestern, meine leiblichen Geschwister, meine Eltern, Großeltern, dass meine Cousins, Cousinen, Onkel, Tanten, einfach Verwandtschaft, dass die auch mit dem Glauben in Berührung kommen und, und ja, und, und auch Jesus kennenlernen wollen und ihn kennenlernen und ihm danach folgen. Aber das ist nicht die Normalität. Das, das ist nicht einfach, das fällt nicht einfach so vom Himmel. Es ist im Gegenteil. Es ist manchmal viel schwieriger, oder? Weil man sich so gut kennt, weil man miteinander groß geworden ist, den Glauben so zu teilen, dass der andere es versteht. Manchmal ist man der Prophet im eigenen Land. Und weißt du, was mir hilft? Dabei ist das, was wir heute gelesen haben in dem Text, dass es Jesus selbst auch so gegangen ist. Da kommt die Mutter mit den Brüdern von Jesus zu Besuch. Jesus war sehr wahrscheinlich in Kapernaum und sie sind von Nazareth gekommen, um ihn zu besuchen, um zu schauen, wie es ihm geht. Nein, und um ihm auch zu sagen, ja, wie sie vielleicht das Ganze finden, was er, da, was er da tut. Und wir lesen in den anderen Evangelien, dass zumindest die Brüder äh, von Jesus nicht so begeistert waren von dem, was er da tat. Sie hielten ihn für verrückt, heißt es an einer Stelle, für ja völlig verrückt. Ja, Was tust du da? Ähm, und was tust du uns da auch als Familie an? Ich meine, das war ja Gesprächsthema in Nazareth. Sowohl Matthäus als auch Markus nennen die Namen der Brüder. Es sind Jakobus, Josef, Simon und Judas, also vier. Und sie sind Kinder Josefs und Marias und nicht nur so die, die Vettern von, von Jesus. Also Maria ist nach der Geburt von Jesus keine Jungfrau geblieben, sondern hat weitere Kinder geboren. Josef wird hier nicht genannt, man muss davon ausgehen, dass Josef schon gestorben war. Und so blieben also die vier Brüder von Jesus und die Mutter. Und sie waren hier unterwegs und wollen ihn sehen, heißt es, und melden sich an. Es war eine große Menschenmenge da. Und jetzt sagt Jesus etwas Verrücktes. Also diese Antwort macht deutlich, wo Jesus auch seine Priorität zieht. Und er, er sagt jetzt nicht, also nur weil es meine leiblichen Geschwister sind, haben sie von vornherein immer Priorität, sondern nein, sie sind im Moment dem Glauben eher verschlossen, sie lehnen das Reich Gottes ab, sie sind nicht offen dafür, also kann ich da nicht viel tun und die Priorität haben die Menschen, die Gottes Wort hören und danach leben wollen. Das sind meine Brüder und Schwestern und die Kategorie der geistlichen Geschwisterschaft ist eine größere, eine höhere Kategorie als einfach nur das Leibliche. Natürlich ist meine Familie wichtig, aber gleichzeitig gibt es da auch noch eine geistliche Familie. Und das ist umso wichtiger, wenn du sagst, Hey, in meiner Familie kann ich meinen Glauben gar nicht teilen, in meiner Verwandtschaft bin ich das schwarze Schaf oder werde abgelehnt, bin so der Einzelgänger darin, werde für verrückt erklärt. Ja, das hat Jesus auch erlebt. Und er fand seine Familie mit seinen Jüngern und mit den Frauen, die da unterwegs waren, mit den Menschen, die, die Gott geehrt haben, mit ihrem ganzen Leben das ist wahre Geschwisterschaft und das ist so wohltuend, das zu sehen auch bei Jesus. Das heißt nicht, dass er seine Familie abgelehnt hat. Er geht ja danach raus und redet mit ihnen. Auch die anderen Evangelien berichten darüber. Und es entwickelt sich auch ein Streitgespräch und er stellt sich dem. Und die Tür bleibt auf. Nicht anders ist es zu erklären, dass Maria später ja beim Kreuz dabei war, unterm Kreuz steht und und Jesus kann zu Johannes, seinem Jünger, sagen, hey, kümmere dich bitte um meine Mama. Du kannst ihr Sohn sein und, und Mutter, du kannst ihm Mutter sein. Und nicht anders ist es zu erklären, dass auch Jakobus und Judas, zwei seiner Halbbrüder, sage ich jetzt mal, dass die zum Glauben kommen. Die sind in der Apostelgeschichte dabei. Jakobus ist der Gemeindeleiter von Jerusalem und schreibt den Jakobusbrief, Judas schreibt den Judasbrief. Das sind hinter Jünger von Jesus, obwohl sie Brüder waren. Das heißt, irgendwann haben die erkannt, wer Jesus ist. Deswegen die Tür immer auflassen, auch zur Verwandtschaft. Positiv bleiben, immer wieder einladen und dennoch klare Prioritäten setzen und sagen, ich Tanze nicht nach deiner Pfeife, sondern ich tanze nach der Pfeife Gottes. Und wenn die Menschen das sehen, auch die Verwandtschaft das sieht, wie wir unseren Glauben leben, wie ernst wir Jesus nehmen und gleichzeitig den Kontakt aber nicht abreißen lassen, weiterhin liebevoll umgehen mit der Verwandtschaft, dann kann da etwas Gutes entstehen. Dann bleibt die Tür zum Himmel offen. Es ist schon interessant zu sehen, dass Jesus eben nicht mit seinen vier Brüdern Reich Gottes gebaut hat, sondern dass er auf ganz andere Menschen gesetzt hat. Petrus, Johannes, dem anderen Jakobus. Und dass seine Brüder erst später dazugekommen sind, was mit den anderen geworden ist, weiß man nicht. Diese Priorisierung und diesen Blick müssen wir, glaube ich, haben für wahre Geschwisterschaft. Und, und darauf auch wirklich setzen. Und für mich persönlich heißt das, ich bleibe dran, auch in meiner Verwandtschaft für meine Verwandten zu beten. Ja, das fängt doch in meiner eigenen Familie an. Ich habe Kinder und es ist kein Automatismus, dass ich sagen kann, meine Kinder leben auch mit Jesus. Natürlich wünsche ich mir das. Ich lebe das vor, mal besser, mal schlechter. Ich bete dafür. Aha. Genau, ich glaube, das ist das, was wir tun können, was auch Jesus getan hat. Ich glaube, er hat seine Mutter und seine Brüder im Gebet vor Gott getragen und sagt, Herr, Vater im Himmel, greif du da ein, kümmer du dich um diese Leute. Ich hab, kann da nicht so viel Kraft und Zeit aufwenden. Ich kann das vorleben, aber mehr geht nicht. Herr, kümmere du dich um sie und zieh du sie mit deiner Liebe. Und das bete ich für meine Kinder, für meine Verwandten und auch für meine Freunde natürlich. Und das kannst du genauso tun, dass du betest, dass du vielleicht jetzt aufgrund dieser Botschaft wieder anfängst zu glauben, dass auch deine Geschwister, deine Eltern, deine Kinder Egal, wo sie gerade stehen. Egal, wo sie gerade stehen. Und wenn sie mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, du bist doch verrückt. Und ich werde nie glauben. <lacht> ich will das nicht lustig machen. Es ist so ernst. Bete. Bete für sie. Das ist das, was du tun kannst. Und das ist viel, was du tun kannst. Gib den Glauben nicht auf.